0: Wenn du in deinem Trauma bist, dann bist du zwar kognitiv zugänglich, also Leute können dich fragen, 6 mal 7 ist 42, aber du machst alle möglichen komischen Sachen. Du gehst stundenlang im Kreis, du schlägst deinen Kopf stundenlang gegen die Wand, du wimmerst wie ein kleines Kind stundenlang, du holst literweise Tränen, du bist wirklich völlig neben dir. Und ein herzliches
1: Willkommen zurück beim Set und Setting Podcast, hier spricht wieder Jascha. Schön, dass du wieder dabei bist. Cool. Bei der 20. Folge nämlich. Das ist schon eine Leistung. Die 20. Folge dieses Psychedelika- und Spiritualität-Podcasts. Wer hätte das gedacht? Freut mich mega. Und ich darf dich übrigens heute auch aus Mexiko das erste Mal begrüßen. Wir sind jetzt hier in Tulum. Das ist an der Ostküste von Mexiko, am Karibischen Ozean, glaube ich zumindest. <lacht> und hier ist es auf jeden Fall sehr schön und warm vor allem. Wir sind jetzt hier vor ein paar Tagen hingeflogen, um der Kälte zu entfliehen und machen von hier jetzt weiter mit dem Projekt Set und Setting. Und eine große Sache, die jetzt bald ansteht, was heißt bald nächstes Jahr im Mai, wird das nächste Set und Setting Retreat stattfinden. Wir hatten das erste Retreat ja jetzt vor knapp einem Monat in Portugal. Das war eine wunderschöne Erfahrung für uns und natürlich auch für die Teilnehmer. Wir haben so großes Feedback bekommen und wir treffen heute auch die Teilnehmer wieder bei einem Zoom-Call, um einfach mal zu schauen, wie hat sich jetzt das Leben verändert, wo geht es für die Menschen hin, wirklich ja eine sehr bereichernde und erfüllende Aufgabe für uns Menschen hautnah auf ihrem Weg zu begleiten und ja, wie gesagt, nächstes Jahr im Mai findet die nächste Runde statt, dieses Mal etwas näher an Deutschland, nämlich in den Niederlanden und wir sind da gerade richtig viel am Plan, wir haben jetzt schon einen Austragungsort gefunden, ein Retreat-Center, wirklich wunderschön, mitten in der Natur, sehr grün. Und das Tolle ist natürlich auch, dass die, ja, gesetzliche Lage in den Niederlanden entspannter ist und dort ein solches Psilocybin-Retreat natürlich einfach ohne große Probleme passieren kann. Ich werde dann in den nächsten Wochen noch mehr zu diesem Retreat sagen. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du mir auch einfach eine private Nachricht schreiben. So, und jetzt kommen wir mal zum heutigen Gast, nämlich zu Alistair Langer. Alistair hat in der Kindheit ein wahres Schocktrauma erlebt. Das ist auch seine erste Kindheitserinnerung. Er wurde von kochend heißem Kaffee überschüttet und der ganze linke Oberschenkel war komplett verbrannt. Heute ist er 42, hat aber eine extrem genaue Erinnerung an dieses Erlebnis, so als ob es wirklich nur eine Minute her wäre. Und er hat auch eine, ja das wirst du gleich hören, eine sehr einzigartige Kindheit bzw. ein sehr einzigartiges Leben bisher erlebt, er hat mit vier Jahren Lesen und Schreiben gelernt und ist allgemein ein, nennen wir es mal, hochbegabter Mensch, aber trotzdem war er immer vereinsam, sagt er. Nun, nachdem er 14 Jahre Therapie hinter sich hat und wirklich sehr reflektiert über alles sprechen kann, wird er dir zeigen, wie er vor allem mit psychedelischen Substanzen seinen Heilungsweg gegangen ist und zu der Person geworden ist, die er heute ist. Es ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, die Alistair da auf Lage hat. Und es ist letztendlich einfach sein Leben. Also er hat ein sehr interessantes Leben. Wir sprechen über alle möglichen Themen, wie gesagt, zu Traumata, zu Cannabis, zu Spiritualität, zu Kirche, zu Sucht und zur Öffnung der Persönlichkeit. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode des Set und Setting Podcasts. Und wir legen jetzt los. Ich präsentiere dir Alistair Langer. Schön, dass du da bist. Hat mich gefreut, dass du jetzt hier sprechen willst vor laufender, äh, vor laufender Mikrofon.
0: Ja klar, sehr gerne.
1: Toll. Dann äh, würde ich sagen, fangen wir mal ganz basic an. Vielleicht kannst du jetzt mal dich in der grundlegendsten Grundform vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Was geht ab?
0: Genau. Ich würde anfangen mit, warum ich bei dem Podcast mitmache. Ich sehe eine moralische Verpflichtung, meinen Heilungsweg auch anderen zugänglich zu machen. Das ist Punkt eins. Und der zweite ist, weil wir aus meiner Perspektive vor einem evidenzbasierten Paradigmenwechsel stehen, dass Psychedelika im therapeutischen Setting in meinem Fall für Traumaheilung auch förderlich sein können. Ansonsten, ich bin 42, obwohl ich den exotischen Vornamen Alistair habe, was ein schottischer Vorname ist, ganz konkret die gälische Form von Alexander ist meine Muttersprache Deutsch. Und vielleicht gleich zu Beginn, weil das dann auch für viele andere Menschen, die ein Schocktrauma haben, also ich bin ein Schocktraumamensch, kein Entwicklungstraumamensch. Meine erste Kindheitserfahrung, an die ich mich, also die erste, an die ich mich sehr lange erinnert habe, ist, dass mir mit zwei Jahren und acht Monaten den linken Oberschenkel sehr schwer verbrannt habe. Mhm. Das ist dabei passiert, dass ich in der Küche, gespielt habe und ich hatte einen Polyester-Strampelanzug an und die automatische Kaffeemaschine ist mit kochend heißem Kaffee umgestürzt. Das ist mit meinem linken Oberschenkel verschmolzen. Ich bin ohnmächtig mhm. geworden. Meinen Eltern ist das erst ein paar Minuten später aufgefallen und mein erstes Kindheitserlebnis, das ich tatsächlich so nah erinnere, obwohl es ja 40 Jahre her ist, also 39,5, <lacht> Hm. Ist so, als wäre es eine Minute her. Also, also ne, im Krankenwagen aufwachen, alle schauen dich bestürzt an. Wow. Und dann diese galertartige Masse am linken Oberschenkel.
1: Genau. <lacht> mit, mit zwei Jahren, das klingt ja schon so, als ob du mit zwei Jahren ein richtiges Bewusstsein hattest, um das wahrzunehmen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte, ich hatte kürzlich erst wieder eine Erfahrung mit LSD und da bin ich auch in die Kindheit, in ein Kindheitserlebnis an der Nordsee. Aber da kann ich mich gar nicht dran erinnern, irgendwie wie das da genau war. Es sind nur so ganz Anflüge von Erinnerungen da. Deswegen, wenn du an diese Kindheitserinnerung denkst, an dieses Schocktrauma, wie, wie fühlt sich das dann genau an? Ist es wie so eine Erinnerung, wie wenn du jetzt an gestern früh denkst, wo du dir Frühstück gemacht hast?
0: Wesentlich plastischer. Live 3D wie guter Sex mit deiner Freundin beim letzten Mal. Mhm. Also es gibt da drauf zwei Antworten auf Schocktrauma. Gibt's Amnesie, nicht erinnern. Ah. Klassischer Fall, du wirst als Frau jahrelang sexuell missbraucht, erinnerst dich an ganze Jahre deines Lebens überhaupt nicht. Zweite ist, das Vergessen verlernen. Also was mein Gehirn gemacht hat, ist, dass es mit zwei Jahren und acht Monaten, sage ich mal, sich abgekoppelt hat von den Gefühlen. Ich war ein sehr ernstes Kind. Mhm. Ich habe mir mit dreieinhalb, vier Lesen, Schreiben, Rechnen beigebracht und ich habe begonnen, Zeitung zu lesen und mich mit mhm. Atommüll Nuklear-Overkill-Capacities, äh, Herztransplantationen und sowas auseinanderzusetzen. Da war ich irgendwie viereinhalb oder fünf. Das ist jetzt kein Scherz, so, ne? Will heißen, ich war halt so ein Intellectual Prodigy, also ich war halt sehr hochbegabt intellektuell, mhm. aber war gleichzeitig total vereinsamt als Kind und meine Hauptbezugsperson war mein Vater vor allem.
1: Mhm, mhm. Dann lass uns jetzt nochmal, bevor wir da weitergehen, nochmal auf dieses Trauma rein. Das wird ja jetzt auch sehr wichtig sein. Ja. Wenn du jetzt an das Trauma denkst, kannst du es komplett, triggert es noch Emotionen oder so? Oder ist es einfach so, oh ja, ich kann das jetzt angucken?
0: Mm. Naja, für alle, die bis jetzt mitgehört haben, ich habe einen 14 Jahre langen therapeutischen Weg hinter mir hm. und würde mich subjektiv seit drei Jahren als sehr stabil und seit zwei Jahren definitiv als geheilt bezeichnen. Mhm. Und ich glaube, du kannst das auf einer viszeralen Ebene, also auf einer körperlich, mh, wie soll ich mal sagen, auf der zellulären Ebene in etwa so vergleichen, um nochmal das Beispiel von einem schönen sexuellen Erlebnis zu zitieren: Wenn du in einer normalen, entspannten Baseline-Haltung bist und du denkst an schönen Sex mit deiner Freundin, die du liebst zum Beispiel, ja, dann hast du ein körperliches Gefühl, mhm. Geilheit oder Schönheit und genauso ist dann natürlich einfach im Zellbewusstsein noch was gespeichert. In, in dem Fall spüre ich jetzt einfach diese Stelle. Hm. Das ist eine Narbe, die ist ungefähr so handgroß. Hm. Bisschen, ich habe kleine Hände, ein bisschen kleiner als meine ganze Hand. Aber das war halt mal der ganze linke Oberschenkel. Hm. Ja? Da war ich ja klein mit zwei acht Monaten, da bist du ja nicht so groß. Aber jetzt hm? hast du
1: das wahrscheinlich auch noch gar nicht richtig verstanden, was jetzt hier abgeht, oder?
0: Nee, ganz anders. Ich habe das total verstanden. Du gehst ins Krankenhaus, du bekommst das Zeug abgeschnitten, das dauert auch eine Weile lang, bis die Viskosität der Haut wieder normal wird. Das hm. heißt, dieses, dieses, sage ich mal, etwas pudding Gefühl, das weiß nicht, hat auf jeden Fall mehr als irgendwie zwölf Stunden oder 24 Stunden gedauert und du bist dann natürlich als Kind und dann sollst du das nicht anfassen und dann musst du halt regelmäßig in die Klinik und dann testen die, wie das ist. Und dann hatte ich als Kind tatsächlich dort erstmal keine Nerven irgendwie so drin. Ja, Das war, sah mehr so aus wie vielleicht so, ich vergleiche es jetzt mal mit Silikon an der Fensterbank und habe da auch alles Mögliche rumexperimentiert. Mittlerweile ist es aber von feinen Adern und Nerven wieder durchdrungen, will heißen, das Körpergefühl an der Stelle ist nicht abgestorben, mhm. sondern einfach anders, so wie mhm. alle halt, also ich habe mir nie was gebrochen zum Beispiel, noch nie in meinem Leben habe ich mir irgendwas gebrochen, also passiert ja auch Menschen.
1: Okay, war das dann in den Jahren danach, also sagen wir mal zwischen drei und sechs, wo du jetzt auch gerade schon gesagt hast, dass du dann eher ein Einzelgänger warst und dich früh für Sachen interessiert hast, hattest du das Gefühl, dass das wegen diesem Trauma war oder wäre das sowieso so gewesen?
0: Ich glaube, da kommt das eine zum anderen, also auch, die Therapeuten, mit denen ich gearbeitet habe, insbesondere die letzte, wo ich den Namen nicht nennen werde, aber die eben auch aus dem psycholytischen Umfeld kommt und lange, lange, lange bei Samuel Wittmer Gruppenarbeit gemacht hat. Da ging es, glaube ich, es geht nicht um eine Kausalität. Ich meine, wir leben in einer derartig multifaktoriellen Welt. Also Tatsache ist, ich bin halt in einem Aktivistenhaushalt groß geworden und das ganze Thema Umweltzerstörung, Waldsterben, als ich sechs war, ist Tschernobyl passiert. Hm. Das hat mich als Kind, also Iran-Irak-Krieg, das hat mich als Kind emotional total überfordert. Und ich hatte mein Leben lang schwerste Albträume, vor allem Reoccurring-Albträume, also Sachen, die immer wieder passieren. Dazu muss man wissen, meine beiden Eltern väterlicherseits kommen keine 50 Kilometer von Auschwitz. Das kann ich dann auch später noch mal erzählen. Also ich habe wiederholt davon geträumt äh, in Auschwitz selbst als Jude vergast zu werden und ich werde jetzt nicht in Details, aber ich habe also sehr 4D live real Albträume im ähm, Leben lang gehabt. Also äh, immer als Kind. Immer. Ja, was heißt also halt voll oft. Bin dann mit zwölf dann schon ausgezogen. Ne? Ich habe ja dann für so, ne? ich habe dann angefangen Ballett zu machen. Das hat natürlich das Außenseiter-Dasein noch mehr verstärkt. Weil ich halt ein Jahrgangsbester und Balletttyp war, dann wirst du natürlich gehänselt und gebullied. Und dann bin ich mit zwölf ausgezogen äh, aus Würzburg. Ich fand das eh kacke, mochte das als Kind nicht, hatte eh keinen Anschluss und bin dann nach Berlin mhm. und habe da so meine ganze frühadoleszente Zeit knapp vier Jahre eben äh, in Berlin äh, auf dem Ballettinternat verbracht.
1: Auf dem Ballettinternat. In dieser Zeit bis zum Ballettinternat, wie würdest du sagen, hat sich da jetzt deine Beschwerden, also abgesehen von den Albträumen, was hat sich da bemerkbar gemacht? Also, du hast gesagt, du warst ein Einzelgänger, wahrscheinlich dann so ein bisschen emotional zurückgezogen vor anderen, vor dir selbst.
0: Wie würdest du das beschreiben? Nee, anders. Also, nee, nee, nee. Also, ich bin ja sehr extrovertiert, will heißen, meine Überkompensation war natürlich Anschluss zu finden. Mhm. Und ich habe diese Karte Jahrgangsbester Klassenclown <lacht> und später dann Klassenclown plus cool Lehrerdissen, einen auf dicke Hose machen. Mhm der coolste sein äh, so gespielt, habe aber innerlich und das wissen auch meine Eltern, das habe ich ja auch wiederholt artikuliert, mich sehr verloren und alleine gefühlt und ich habe ich habe tatsächlich habe einfach sehr sehr viel gelesen, das heißt ich äh, es gab ja keine hochbegabten Förderung, ich war in der Sch in der Grundschule maßlos unterfordert konnte Lesen Schreiben Rechnen bis 1000 multiplizieren dividieren äh, alles und ich habe dann einfach angefangen statt Druckschrift Schreibschrift zu lernen und äh, ich durfte einen guten Teil des Unterrichtsgeschehens in der Klassenecke mit eigener Literatur aus der Schulbibliothek äh, verbringen. Und das hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet. Ich bin aber disziplinarisch bis einschließlich dem Ende meines Abiturs äh, wiederholt aufgefallen, weil ich natürliche Autorität von Lehrern, die ich wirklich geschätzt habe, akzeptieren konnte. Da bin ich dann sehr in dieses Leistungsparadigma gerutscht. Aber bei allen, die mir nicht gewachsen waren, habe ich halt einfach jede Grenze irgendwie rausgefordert, die es halt so gab. Ne? Hast
1: du das damals schon so wahrgenommen? Weißt du so? Also ich kenne es ja halt von mir so. Du, du denkst so, ey, ich warum sollte ich jetzt irgendwelche Beschwerden haben? Mir geht's gut, aber trotzdem hast du dann wahrgenommen, vielleicht in vielerlei Hinsicht geht's dir gar nicht gut. War das dann für dich so, Hey, ich bin doch hochbegabt, ich bin hier, eigentlich soll es mir gut gehen. Also ist das sowas?
0: Naja, ich finde das, find das eher schwierig. Also ich, ich glaube, ich kann dann nur sagen, es ist nie äh, spät genug, eine glückliche äh, Kindheit äh, zu haben. In dem Sinne... Je mehr mein Prozess des Aufwachens und der Integration stattgefunden hat, habe ich natürlich Zugänge aus dem Erwachsenen integrierten gehalten, Bewusstsein in das Kind hinein. Aber das Kind an sich hat das natürlich lange nicht so umfangreich reflektiert, mm. wie ich jetzt als Erwachsener mm. will heißen. Mein Mechanismus war als Kind später dann in der Jugend überkiffen, vor allem Rückzug, also ich habe halt einfach gelesen, 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 gelesen. Sport, Leistungssport, drei, vier, fünfmal die Woche und halt Performance. Also halt einfach ganz klar Dinge vorlernen, jahrgangsbester sein, immer erste Reihe sitzen.
1: Was war der Drive? Warum? So, was war das Warum?
0: Naja, also mit sieben war meine erste Vorstellung. Das ist dann mit 16 Jahren geplatzt, nach vier Jahren Ballettinternat, dass ich halt einfach gesagt habe, ich möchte einer der besten Balletttänzer der Welt sein. Ich möchte um die Welt reisen. Mein Vorbild war äh, war Nureyev. Den habe ich tatsächlich auch noch live getroffen. Das war der berühmteste, erfolgreichste, reichste Balletttänzer. Ich bin ja polyamorös groß geworden, also meine Eltern eben mit mehreren Partnern. Ich habe gesagt, super. Dann habe ich mehrere wunderschöne, Frauen mhm. und reise um die Welt und bin der beste Balletttänzer. Okay. So, und das war total mein Fokus. Und damit bin ich nach Berlin und habe dann auch in meinem Elternhaus mit zwölfeinhalb Adieu gesagt und habe einfach gesagt, jetzt werde ich Balletttänzer und verdiene Geld. Und dann hat ja mit 12 und halb dann auch so meine Sexualität eingesetzt Aha. und äh, diese Frühadoleszenz mhm. halt irgendwie. Ne?
1: Und deine Eltern haben dich dann einfach gehen lassen? Oder wie war das?
0: Naja, was heißt sie haben mich einfach gehen lassen? Das ist ehrlich gesagt eine sehr berührende Geschichte. Meine Mutter, ich darf das erzählen, meine Mutter hatte dieses PAP-2, ne, also dieser Klassiker, äh, haben 30 Prozent irgendwie aller Frauen in der westlichen Welt, also eine Wucherung äh, im Unterleib Aha. und musste deswegen zur äh, Vorsorge in der Krebsstation sein. Und neben ihr äh, lag eine Frau im Sterben mit äh, Lymphdrüsenkrebs, die aber Ballerina an der Great palukka schule war. Und mit der habe ich äh, einfach ein Gespräch angefangen, die ist dann auch tatsächlich gestorben. und da war ich zwölf und sie meinte halt, hey, da war die Grenze gerade gefallen, ne? wir hm. sind jetzt im Jahr 1990, hm. dann haben meine Eltern mir da total Mut gemacht, wir haben eben recherchiert, es gab john cranko schule Privatzahlen, Hamburg, äh, glaube ich, oder Düsseldorf, weiß nicht, es gab zwei auf jeden Fall im Westen, zwei im Osten, Gret Palukka-Schule und eben staatliche Ballettschule Berlin, ich komme aus so untere Mittelschichthaushalt, habe zwei Geschwister und klar war, meine Eltern hätten niemals diese Privatschulkosten zahlen können. Und die haben mich da total unterstützt, also habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht im Dezember 1990. Mit Abstand, Riesenabstand als bester abgeschnitten, weil sehr wenige Jungs mit sieben mhm. anfangen Ballett zu machen. Mhm. Ja. Und bin dann ganz normal mitten im Schuljahr an einem Freitag äh, am Tilman-Riemenschneider-Gymnasium das letzte Mal. Ich hatte da eh nicht wirklich Freunde, ich hatte einen ich mochte meinen Deutschlehrer, dem mhm. hat gesagt, ciao, so nach dem Motto leckt mich am Arsch, habe hier eh keinen Bock mehr. Ich sollte eigentlich ein, zwei Klassen überspringen, dann von der sechsten in die neunte oder irgendwie Aha. sowas. Ich habe dann spannend später auch nochmal die Frau aus meinem Jahrgang getroffen, die auch zwei Klassen übersprungen hat. Anyways, das habe ich nicht gemacht. Ich bin dann, ich habe einfach aufgehört. Ich war so ein Bullykind. Meine Mutter mit meinen zwei Geschwistern und meinen Großeltern, mhm. die sind alle zusammen aufgewachsen, blieben halt im heimischen Haushalt in Würzburg. Mein Vater hat mich abgesetzt, hat eine Nacht übernachtet. Dann war es Sonntag Nachmittag und ich war in der staatlichen Ballettschule Berlin. Das war ein riesen Abenteuerspielplatz. Ich fand das natürlich krass, total krass. geil. Das
1: war dann auch wie so ein Internat. So, du, da waren Leute, du hattest alles.
0: Gemischt geschlechtliches Internat. 280 Schüler, davon 80 oder so im Internat bis 18. Und dann gab es ein zweites Internat für alle, die ü18 waren. Und an den Wochenenden waren die Next, die Jüngeren, waren 17. Okay. Und meine erste Freundin war 17, da war ich äh, mhm. knapp zwölfeinhalb, 13. Also ich habe da natürlich auch entwicklungspsychologisch, das habe ich ja lang erst später durch Therapie äh, wieder reingeholt. Einfach auch so ein bisschen, so ein paar Sachen übersprungen. So.
1: <lacht> Krass. Wie viele Männer waren da dann? Wie viel Prozent? Mal nett.
0: Mm, naja, die Verteilung war halt, ähm, das weiß ich jetzt nicht mehr auf die Zahl genau, sagen wir es halt mal so, so 25 Frauen... Sieben, acht Männer. Aha. So eins zu drei oder so, vielleicht.
1: Okay, jetzt müssen wir hier mal, jetzt müssen wir hier mal rein, so. Das äh, interessiert mich jetzt. Was ist Ballett?
0: Was ist Ballett?
1: Also, also warte, ich sag dir erst, was ich denke. Ja. Also es ist ein Tanz, mhm. äh, Tanz und die Menschen, die das tanzen, stehen viel auf Zehenspitzen. Und springen rum. Nee, das ist Quatsch. Okay. Das ist
0: ungefähr so zu denken, zu denken, dass Heroin LSD ist. Da hast du dich einfach in deinem Leben noch nicht einmal mit Ballett auseinandergesetzt. Das stimmt. Was völlig in Ordnung ist. Also ich würde mal sagen, Ballett ist vor allem, wenn du es gut machen willst, Spitzensport. Ich wollte eigentlich Eiskunstläufer werden. Das gab es aber in Würzburg nicht. Und deswegen war meine zweite Wahl Balletttänzer. Und... Als Ballettmann stehst du nicht auf Spitzen. Ja, es gibt eigentlich nur die Kosaken in Russland, die in wenigen Ausnahmen tatsächlich auch die Spitzen beim Spitzentanz benutzen. Aha. Ansonsten stehst du als Mann auf der halben Spitze und machst halt klassische Sachen. Dornröschen, mhm. Nussknacker, Karneval mhm. der Tiere, klassisches Ballett. Und ich habe dann aber auch, das ist auch wichtig, weil ich immer sage, ich habe Ballett, also ich war Balletttänzer. Ich habe aber dann beginnend bereits mit eben zwölfeinhalb auf der Ballettschule. Das ist also Vollzeit, sechs Tage, Drill. Das heißt, du stehst halt auf um sechs, ähm, halb acht oder so geht der Unterricht los. Am Samstag geht's nur bis 14 Uhr. Dann hast du halt volle Schule plus sechsmal die Woche Ballett, Kraftsport, Dehnübungen, äh, Konditionstraining, Cardiotraining. Ich habe dann aber auch alles Mögliche mit tanzen. Pas de deux tanz dadurch, dass ich immer der Beste war, habe ich sofort immer alle Solorollen gehabt, dann natürlich mit älteren Frauen, dann hast du natürlich mit denen dutzendweise erotische und sexuelle Erlebnisse, was völlig üblich ist in der Tanzszene. So, das ist natürlich eine sehr, sehr <lacht> intensive Zeit, das äh, äh, ne? habe ich natürlich auch alles nicht reflektiert. Was trotzdem psychologisch passiert ist, ist, dass ich auch auf der Ballettschule keinen Anschluss gefunden habe. Mhm. Und einfach ein krasser Gap zwischen diesem Leistungsanspruch und dieses, also ne, wenn du Solorollen rollen tanzt, dann wirst du zwar gepampert, aber das heißt ja im Prinzip, dass du, also nehme mal an, stell dir vor, du gehst normal zur Schule, dann hast du zusätzlich noch vier Stunden am Tag Ultra-Drill. Mhm. Dann gehst du, was weiß ich, noch um 16, 17, 18 Uhr hast du noch Einzeltraining, noch Proben, dann gehst du noch in die Staatsoper, dann ist 23 Uhr. Dann gehst du nach Hause, duscht, fällst todmüde ins Bett, so halt, ja, also halt richtig Drill, also mhm. wie Militär oder keine Ahnung. Ich war nicht beim Militär dann später. Aber
1: hast du das, hast du den Drill sozusagen irgendwie gewollt oder war das so? Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf.
0: Weiß ich nicht. Im also meine Albträume ähm, und also meine psychische Verfassung wurde einfach immer schlechter. Das heißt, das war wie eigentlich so ein divergenter Prozess, so ne? Die Leistung war super. Und äh, ich würde mal sagen, der Höhepunkt der jungen Ballettkarriere, das ist die komplexeste Solorolle, die es im klassischen Ballett gibt, ist, dass der gesamte erste Akt des Nussknackers, also du stehst mhm. in der Deutschen Staatsoper, 1500 Leute, und der ganze erste Akt bist du alleine, die ganze Ballettkompanie hinter dir, und mit dem Säbel in der Hand dirigierst du den Takt mhm. des gesamten Symphonieorchesters. Also es ist die komplexeste Solorolle, die du tanzen kannst, so als als junger mhm. Ballett-Typ. Und ähm, daran erinnere ich mich natürlich. Und dann ist der Traum aber geplatzt. Meine Eltern haben halt immer gesagt, ja, du, wir können dir da sofern diagnostisch nicht wirklich helfen. Auch erneut nur mein Vater so mein wichtigster Ansprechpartner. Und dann habe ich mich mit knapp unter 16 ziemlich Hals über Kopf entschieden, das abzubrechen, zurück nach Würzburg zu gehen. Wir sind jetzt also Ende der achten, Beginn der neunten Klasse.
1: Was was war jetzt genau der Grund? Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden.
0: Mm, ich glaube, das ist das kann man auch gar nicht verstehen. Es ist einfach, dass meine Albträume und meine psychische Verfassung so schlecht wurden. Mhm. Will heißen, das waren sehr einfach sehr starke Stimmungsschwankungen, also Amplituden zwischen ich nenne das jetzt mal einfach, ich bin der Beste ne? und ich habe eine hübsche Freundin und ich tanze hier die Solorolle beim Nussknacker und bin cool und rauch und ne, bin halt irgendwie knapp 15 und gehe mir die Haare zurück und trage Sonnenbrille und Lackschuhe mhm. und einen Ledermantel so ungefähr, ja. Und innerlich fühle ich mich total panisch. Also das ist ja, als, als Traumakind, also ich habe ja kein mildes, kein schweres, sondern ein mittleres Schocktrauma. Mhm. Schwer wäre, mir hat Arm abgerissen, mhm. äh, ich bin Kriegskind oder so. Aber trotzdem sind ja sind ja in, in der Zellebene, wenn du dann Panik hast, bist du so überfordert. Ich gebe jetzt mal einfach ein paar Beispiele. Ja? Also wenn du in deinem Trauma bist, dann bist du zwar kognitiv zugänglich, also Leute können dich fragen, 6 mal 7 ist 42, aber du machst alle möglichen komischen Sachen. Du gehst stundenlang im Kreis, du schlägst deinen Kopf stundenlang gegen die Wand, äh, mhm. du wimmerst wie ein kleines Kind stundenlang, du holst literweise Tränen, du bist wirklich völlig neben dir, okay. komplett stundenlang. Es war wie so zwei Rollen dann, oder? Ja klar, es ist halt wie zwei Seiten und natürlich permanent Angst in in diese Trauma-Energie reinzufallen. Also wenn ich sage, Kopf gegen die Wand schlagen, ich habe hab mich nie sehr verletzt, aber einfach diese stundenlang... Kopf gegens Kissen schlagen, deine Eltern sind neben dir, halten dir die Hand und du bist aber völlig neben der Spur. Krass. Krass. Und natürlich sind die Erzieher im Internat auch völlig überfordert ja. und deine Mitbewohner im Internat. Ist es so random <lacht> dann, weißt du? So Nee, das ist nicht random. Das kannst du dir wirklich pass Pro Toto heißt ja der Teil für das ganze so vorstellen, also wenn also wir wissen beide, dass ich gibt's nicht. Das ist ein stabiles Selbstgespräch, ja. Das gleicht mhm. sich aus. Das ist ein autopoietisches System, so. Und das ist aufgebaut wie ein Kartenhaus, so. Ne? wenn du oben ein paar Karten äh, rausziehst, kein Problem. Aber wenn du auf der grundlegenden Ebene halt ein paar Karten rausziehst, dann fällt das Kartenhaus zusammen. Mhm. Allerdings nicht gehalten in einem stabilen Ego, in einem erwachsenen Ego, wo du das Ego zerbrichst sondern eben bevor ein gesundes Ego überhaupt erwacht und stabil ist, zerfällst du halt in ein wimmerndes, völlig überfordertes, knapp drei Jahre altes Kind. Und du benimmst dich dann auch wie ein drei Jahre altes ah. Kind. Also du schreist, du weinst, du zitterst, du bist nicht mehr rational zugänglich. Nochmal, also die Ratio ist so zugänglich, dass dich kannst auch multiplizieren und Schäfchen zählen. Also glaubst du,
1: wenn dieser Kaffee nicht auf dein Bein gefallen wäre, ja, <lacht> dann dann wäre das alles nicht gewesen.
0: Weiß ich nicht. Wenn das Wörtchen wenn ich wäre, dann wäre ich längst ein Millionär. Es gab auch Adolf Hitler und wir haben halt eine zivile und eine militärische Nutzung der Atomkraft und die Wälder werden halt abgeholzt und wir haben halt DDT und wir haben halt, keine Ahnung, the whole thing is pretty fucked up, no? as we all know. Mildly put ja It's actually very fucked up, ja? also einfach auf einer faktischen Ebene. So, ja? Und mein Vater hat immer gesagt, die große Herausforderung ist das ganze Leid der Welt. Früher wäre es halt Hexenverbrennung gewesen, war auch nicht so schön. ja Oder im Altertum Leute kreuzigen oder Sklavenhaltung, also alles nicht so nice. ja Oder mal das ganze Nachbardorf köpfen und alle vergewaltigen, so machen wir ja als Menschen das ganze Leid der Welt zulassen und dich trotzdem öffnen für die Schönheit und die mhm. Magie und genau darum geht's äh, aus meiner Sicht dann auch, wenn wir nachher über Meditation ich habe ja mit 17 angefangen sehr viel vielleicht auch zu viel zu meditieren zu viel naja das war ja auch ein Kompensationsversuch ja die diese intensiven Gefühle nicht fühlen zu wollen ne? du willst ja du willst das ja nicht fühlen ne?
1: Wann war das dann für dich so, ah, ich habe hier ein Trauma, ich möchte das heilen? Wann hat das angefangen?
0: Genau, das war mit 17. Aha. Also man muss dazu sagen, als ich zurückkam aus dem Ballettinternat, habe ich Zugang zu einer Substanz bekommen, die ich auch missbraucht habe, mhm. aber die mich wie so für zehn Jahre stabil medikamentiert hat. Das war für mich Marihuana. Ich habe zehn mhm. Jahre sehr viel gekifft. Und damit habe ich auch Anschluss gefunden. Also plötzlich mit dann knapp 16 war ich der coolste. Ich hatte immer eine, so die heißeste Freundin in der Schule. Ich habe dann noch semi-professionell weiter getanzt. Ich war dann, ich habe dann zwei Jahre halt Stoff nachgeholt äh, auf dem Gummi, aber ich war halt sehr gut. Ich habe semi-professionell getanzt. Ähm, ich war dann Anschluss gefunden in der elektronischen Musikszene. Wie gesagt, ich habe die Sachen alle nie ausprobiert, aber ich war einfach feiern, ich habe Kumpels gehabt, ich habe Klicke gehabt, ich habe richtig hm. krachen lassen, ich musste nicht viel büffeln Dann in der Schule. Bisschen. Ja, nein, total <lacht> geil und habe das total geliebt. Das war alles, was ich mir gewünscht hatte. Freunde, hm. Lagerfeuer, heiße Bräute, geile Unterwäsche, Sexiness, Fun, Party, Beautiful Life halt irgendwie so. Und parallel ist bei mir einfach was richtig krass tief aufgebrochen, auch ein Klassiker als mein Vater mir mit 17 Hermann Hesse Siddhartha in die Hand gedrückt hat. Und das war einfach ein derartig krasser spiritueller Wendepunkt in meinem Leben. Also muss dazu wissen, bevor ich im Ballettinternat war, habe ich sechs Jahre in der katholischen Kirche super intensiv in der Kirche gedient als Ministrant. Aha. Drei, vier, fünfmal die Woche. Also ich hatte schon immer diese spirituelle Sehnsucht, habe später auch eine Theologin geheiratet, also sehr jung. Ich glaube, das war immer da, aber nochmal, auch auch diese spirituelle Sehnsucht war sehr lange, bis ich dann mit 24 wirklich lange angefangen habe, Psychotherapie zu machen, war immer noch ein Weg von. Mhm. Das war immer noch diese, oh, die Emotionen von, oh, Waldsterben, oh Gott, oh Gott, oh, Atomkrieg, oh Gott, oh Gott. Ich meine, keiner mhm. von uns will das fühlen, so ja. Wir neigen ja dazu, in der spirituellen Szene und in der psychedelischen Szene, ja, Emotionen zu werten. So, ja, also wir sagen ja, Happiness willst du haben, Furcht nicht zum Beispiel. Das ist ja so ein Klassiker in der spirituellen Szene. Tatsache ist ja aber, dass alle Emotionen ja da sind. Und die haben ja auch alle eine Berechtigung. Aber gerade Traumaopfer ja, wollen eben diese, insbesondere diese starken Emotionen, nicht fühlen. Jetzt wissen wir ja im Englischen what you resist persists davon, wovor du wegrennst. Ja. Das bleibt immer mehr da. Will heißen, ich habe dann ehrlich gesagt, also ich glaube, mein Leben lässt sich gut beschreiben mit irgendwie Sucht und Öffnung, Sucht und Öffnung im Wechsel. Also ich habe mhm. immer noch viel gekifft, auch viel Alkohol getrunken und viel Zigaretten geraucht. Das sind ja alles Drogen, die dazu führen, dass der Bewusstseinskanal, sage ich mal, ich möchte nicht sagen verstopft, aber also zumindest meine Form des Konsums von Zigaretten, Alkohol und Marihuana. Nee, das stimmt nicht. Ich habe das natürlich auch zum Raven. Ich habe ja was weiß ich, eigentlich nur zum Raven gekifft, wie ein wahnsinniger so, ja. Aha. Was für Raves? Ganz, ich mag einfach Hausmusik. Bei mir in Würzburg gab es das Airport, also habe ich 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 Jahre, zweimal die Woche. Einfach volle Kante, so viel wie es ging und dann. Um Aber nicht MDMA, sondern einfach nur. Nee, Ich habe nie, ich habe es erste Mal mit 32 im psychotherapeutischen Aha. Kontext MDMA genommen. Immer nur gekifft und so. Aber wie gesagt, viel gefeiert, guten Anschluss gefunden und ich glaube dann so ein so ein, ich möchte mal sagen ein sehr spezielles Erlebnis war. Also deswegen meine ich auch ein bisschen zu viel meditiert. Ich habe konzentrative Meditationstechniken viel ausprobiert, zwischen 17 und 22. Also mhm. keine Achtsamkeitsmeditation, sondern so Sachen Tratak-Meditation. Also Das ist eine der ältesten aus den Veden. Du konzentrierst dich auf eine Kerzenflamme. Und die Anleitung Aha. ist, dass du alles in deinem Bewusstseinsfokus unterdrückst, ja. außer dich auf die Flamme zu konzentrieren. Aha. Und ich hatte mit 22 eine Erfahrung, man nennt das ungefähr Kundalini-Erweckung, Mhm. die erneut eine derartige Dimension an Heftigkeit in meinem Leben hatte, dass ich dann aufgehört habe zu studieren, zu meiner Yogalehrerin gezogen bin, ich erst mal ein halbes Jahr Schwierigkeiten hatte, überhaupt wieder in meinem Körper zu landen, ich nach Indien bin, zu diesen ganzen erleuchteten Lehrern oder ah, okay. wie auch immer so. Ne?
1: Wann war das, wie alt warst du da? 22. 22. Genau. genau. Wie hast du dir das alles finanziert? ich
0: arbeite seitdem ich 15 bin, ich habe alles gemacht, ich habe halt zweimal die woche parallel zur schule gearbeitet, alles gemacht, paketlieferdienst, viele jahre sehr erfolgreich mit guten quoten im callcenter, als dachdecker, hm. wohnungsentrümpelungen, also gibt echt wenig was ich nicht was ich nicht gemacht habe, ich habe auch nie einen billigen lifestyle gehabt. Ich wollte immer Markenklamotten haben. Ich habe immer gesagt, die heißeste braucht es mir gerade gut genug. Ja. Genau, das war jetzt nie, nie ein komplett billiger Lifestyle.
1: Aber äh, hattest du dann so im Kopf noch die, ja, also das, was wahrscheinlich die meisten in dem Alter dann auch haben? Was mache ich mit meinem Leben? Soll ich jetzt noch studieren oder was mache ich jetzt?
0: Naja, total. Also bei mir kann man wirklich sagen, als ich aus Indien zurückkam, und mir dann beim Vipassana Retreat auch noch drei Nerven kaputt gesessen hatte. Ich dann also auch nicht mehr laufen konnte. Das ist kein Scherz, ja. Krass. Und ich dann mit Elektroschock-Behandlungen die Nerven zumindest zum Teil wiederbelebt bekommen habe. habe ich, also da saß ich dann so tief in der Tinte, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt musst du dir das mal irgendwie mal fokussiert anschauen. Und da bin ich dann auf einen Typen gestoßen, da war ich 24, der ist Ken Wilber, so ein mhm. integraler Philosoph. Und das habe ich gelesen und dann habe ich sehr bewusst mir mein Leben, so <lacht> so eine mentale Fixierung, die ich bin im NEA-Gramm, halt einfach gesagt, was möchte ich erreichen bis zu meinem Lebensende, was muss ich aufräumen? Und dann habe ich sehr strukturiert angefangen, erstmal Verhaltenstherapie und Suchttherapie gemacht. Dann okay. habe ich tiefenpsychologisch fundierte Gesprächstherapie gemacht. Dann habe ich Familienstellen gemacht. Alles ohne Psychodelika.
1: Du wolltest also dein Leben so in Ordnung bringen?
0: Total parallel habe ich. Angefangen zu studieren, viel meditiert, habe angefangen Kraftsport zu machen, das mache ich bis heute, man nennt das High Intensity Interval Training, also eine mhm. Mischung aus Maximalkrafttraining und Ausdauertraining, das mache ich zwei, dreimal die Woche, regelmäßig meditieren und halt eben jede Woche Therapie für viele, viele Jahre.
1: Mhm. Genau. Wie geht eine Therapie eigentlich? Ich höre das ja auch oft, ja, Therapie, ich habe jetzt selber noch keine gemacht auch wenn ich es vielleicht auch eine brauche, <lacht> wie wahrscheinlich jeder irgendwie. Was macht man da so? Der Mensch stellt dir einfach viele Fragen und hilft dir dabei, dich zu reflektieren, wie so ein Coach.
0: Mhm. Ich kann dir das, glaube ich, äh, am authentischsten aus meinem eigenen Reflexionsprozess äh, schildern. Ich habe wenige, aber sehr lange Beziehungen mit Frauen gehabt. Und... Dadurch, dass ich meinen eigenen introvertierten Teil nicht gesund in meiner Persönlichkeitsstruktur selbst integriert hatte, lange, weil ich ja Angst hatte vor dem Alleinsein, ich mich aber durch die Disziplin in die Stille begeben habe, habe ich sehr konträre Frauen angezogen. Also ich bin sehr mhm. extrovertiert. Ich habe vor wenig, De also ich liebe Leute, ich habe ein total offenes Herz, ich habe einen super großen Freundeskreis, I love people, ich bin da ziemlich naiv, so, ja, und habe sehr introvertierte Frauen angezogen. Mhm. Ne? Will heißen, das Spannungsfeld, das ich in beiden langen Beziehungen insgesamt für über 15 Jahre, also zweimal waren das tatsächlich ziemlich genau siebeneinhalb Jahre, hatte von Anfang 20 bis dann zu meiner Scheidung und dann meine letzte Partnerin bis vor drei Jahren, war, dass ich immer in sehr wachstumsbezogenen Beziehungen war, also wo Aha. wir gegenseitig Therapie gemacht haben und viel gelernt haben. Aber der Raum, einfach so miteinander zu sein, schwierig war, weil mein perfektes Wochenende schaut aus, random skizziert, ich koche gern, Leute einladen, mhm. lass weggehen, Kino, lass in einen Club gehen, lass Party machen, lass ein paar mhm. Mal Sex haben, mhm. lass Freunde einladen, lass auf den Wochenmarkt gehen und vielleicht noch was Künstlerisches wie eine Vernissage. Dann würde ich sagen, okay, das ist so ein schönes rundes Wochenende. Das ist natürlich für eine introvertierte okay. Frau völliger Wahnsinn. <lacht> so,
1: <lacht> das heißt, du hast irgendwie was, was anderes ausgestrahlt als was du oder du hast unintegrierte Persönlichkeitsanteile eben aus. Gestrahlt. Das ist
0: ganz normal. Also äh, in der Regel ziehst du das in deiner Beziehung an Wachstumspotenzial an, was du in dir selbst noch nicht integriert hast. Also das ist ja aus einer systemischen Perspektive schon absolut unvermeidlich. Also die mhm. Probleme, die du mit deiner Partnerin in der Beziehung hast, wenn du Probleme hast, ist das, was du in dir selbst noch nicht verstanden hast. Punkt. Mhm. No, Very fucking okay. simple. Ja, no, stimmt. Genau. <lacht> Geil. <lacht>
1: Und dann hast du weitergemacht, Therapie, Therapie. Genau, ich habe Therapie,
0: Therapie gemacht und ähm, dann habe ich aus der Therapie heraus mich entschieden, mit 29, nee, hä, mit 30 mich scheiden Aha. zu lassen. Mhm. bin nach äh, Ich habe da mit meiner Ex-Frau in München gewohnt für ein paar Jahre, bin nach Berlin gezogen, da bin ich auch sehr glücklich, ich liebe Berlin, hatte da immer so mhm. eine ich sage mal, the love of my life is Berlin, so, ne? Also es ist einfach eine Stadt, die ich wirklich echt sehr viele schätze.
1: Viele Leute, das gefällt dir doch.
0: Ja, nicht nur viele Leute, sondern, ich meine, wir haben jetzt ja viel so ein bisschen über die dunkle Seite geredet, aber wir haben ja hoffentlich auch noch ein bisschen Zeit über sozusagen den Weg ins Licht zu skizzieren. Als ich dann nach Berlin gegangen bin, habe ich mich erneut sehr schnell äh, in eine Frau verliebt. Will heißen, ich glaube, ich habe obwohl ich mir eigentlich, glaube ich, immer sehr viel Offenheit und Freiheit gewünscht habe, mhm. habe ich, so wie ich es gelebt habe, sehr, beinahe schon klassisch, also das stimmt nicht ganz, aber sehr emotional enge Beziehungen gehabt. Nicht schwer co zumindest die letzte, aber immer noch eben mit diesem Gefühl, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben. Und was schön war an meiner letzten Partnerin, dass erneut eine primär durch Wachstum gekennzeichnete Beziehung war, dass aber tatsächlich sozusagen Schritt für Schritt, Häppchen für Häppchen, Therapie für Therapie, dann wie gesagt sehr strukturiert halt irgendwie MDMA, dann irgendwie Ayahuasca, dann irgendwie LSD, dann Pilze, also diesen ganzen Sachen haben einfach... Ich kann nur sagen, immer begleitet von Therapie, ich kenne das gar nicht anders. Also ich kenne nur die Kombination, äh, haben einfach Schritt für Schritt mich freier, lebendiger, erfolgreicher gemacht. Also, das kannst du ja auch messen. Also, ne, also ich arbeite sehr nach diesem, an ihren Taten wirst du sie erkennen, steht im Neuen Testament. Also, was ja. Leute von sich meinen, interessiert mich immer relativ wenig, äh, sondern was mich interessiert, ist, was machen die? So, ja. Und ähm, ich habe halt immer gesagt, ich möchte mein Geld verdienen mit Arbeit am gesellschaftlichen Wandel, weil die Gesellschaft, so wie ich sie subjektiv wahrnehme, in vielen Bestandteilen zutiefst dysfunktional ist. Also sie erzeugt viel Leid bei menschlichen und nichtmenschlichen Lebewesen und sie führt, so wie sie im Moment auf der Prozessstrukturebene funktioniert, nicht primär dazu, dass Leute ihr Potenzial wirklich entdecken und dabei gefördert werden, sondern sie funktioniert halt noch sehr nach einer tayloristisch fordistischen Logik. Also man muss dann sagen, ich habe Volkswirtschaft, Soziologie, Psychologie und Jura auf ein integriertes Diplom studiert. Ich war jetzt immer sehr nerdig. Hm. Vor allem Makroökonomie, Finanztransaktionsanalyse, wie funktionieren Finanzmärkte, wie ist Geld aufgebaut, Geldmengenlehre, sowas, ja. Oder Soziologie, wie funktioniert eine Gesellschaft, Psychologie, alles studiert, was es halt gibt, ne? So. Und sehr viel studiert und gut studiert. Und, ähm, und dann habe ich ein Nachhaltigkeitsmagazin mitgegründet, mit aufgebaut, habe das sieben Jahre lang gemacht, ähm, bestimmt 100 große Nachhaltigkeitskonferenzen mhm. gemacht, also mit organisiert, gehalten. Ich habe immer das Marketing und Sales gemacht, halt so, ne? Also der, der Watchdog, der, der, der Outpost, Leute vorlabern, Telefoncalls. People, machen. wieder People. People, ist auch super, I love it. Und wie gesagt, parallel dazu halt einfach immer mehr, Heilung, immer mehr Heilung, immer mehr Heilung, immer mehr Heilung, immer mehr
1: Heilung. Wann war jetzt deine erste psychedelische Erfahrung und in welchem Kontext waren die denn?
0: Ja, das war ein total abgefahrenes Erlebnis. Also die erste psychedelische Erfahrung, also ich hatte tatsächlich eine einzige psychedelische Erfahrung, das war mit Pilzen, mit 18, das war wunderschön, mit einem Freund auf der westfriesischen Insel Texel. Aha. Das war eine total, ich würde mal sagen, klassisch naturmystische Erfahrung: Eins werden, Käfer streicheln und Bäume umarmen und das Raschen des Schilfes im Moos als irgendwie Mozarts 97. Sinfonie empfinden. Ich habe das dann aus Gründen, die ich gar nicht so genau beschreiben kann, alles nie wieder gemacht. Ich habe dann mit 32 gut, dass ich jetzt nicht die Leute nenne, ich wollte kurz gerade die Namen sagen, dann hätten wir das rausschneiden müssen, in einem angeleiteten Setting MDMA genommen, das ist meine erste MDMA-Erfahrung, mit der Frage, wie hast du dich gefühlt, mhm. bevor du dir das Bein verbrannt hast?
1: Mhm.
0: Und das war sehr hoch dosiert, das war 150 oder sowas, wow. ja. also wirklich viel. Und es hat mhm. nicht genügt, und dann habe ich irgendwie noch mal ein bisschen, ich glaube bei 200 und wirklich nach ein paar Stunden ganz liebevoll gehalten sein und getragen sein, habe ich wirklich zum ersten Mal das, was jetzt gut integriert ist: diese absolut, ich habe ja mega viel Power, ne? diese total rohe Life-Force des wilden, ungestümen Kindes, des Typen, der hier irgendwie 60 Tonnen Eisen irgendwie in 90 Minuten von links nach rechts stemmt, ne? der sehr viel macht, ne, es ist auch meine meine Stärke ist ja, Dinge tun, manifestieren, in die Welt gebären. Das ist ja eine Stärke von mir. Mhm. Und das habe ich zum ersten Mal so roh und ungezügelt wahrnehmen können. Und das war eine zutiefst heilsame Erfahrung.
1: Schön. Wie kam es dazu? Hast du gesagt, ich mache jetzt mal MDMA-Therapie? Oder
0: hattest du? Nee, ich habe da einfach, glaube ich, Glück gehabt. Ich habe eben einen Freund im Freundeskreis gehabt, der mich schon länger kannte und den ich sehr mochte, aber der mir auch immer suspekt war, weil der mich immer so ein bisschen provokant angesprochen hat, so nach dem Motto hey, nimm doch mal MDMA. Dadurch, dass ich aber vom Raven ja mm. ja alle Drogen schubladenweise gesehen habe, ja, also Leute, die Pillen schmeißen, Leute, die LSD nehmen, die Ketamin ziehen, die Kokain nehmen, die Amphetamine nehmen, also alles, was es gibt. So, ja, ich habe auch Heroin gesehen, so, ja. Und dadurch, dass ich aber immer subjektiv das Gefühl habe, da will ich nicht dazugehören, weil ich war ja mhm. der mit den schicken Klamotten, der Einser gescored hat und der gesagt hat, meine Vision ist, mit meinen Leuten das Kanzleramt zu übernehmen. Das ist meine Vision. Kanzleramt übernehmen, okay. Deutschland umbauen, Europa umbauen, UNO umbauen, ja. Global Governance. Ich baue ja gerade eine Stiftung zum Thema Global Governance auf. Also ich habe immer sehr hohe Ziele gehabt. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt auch noch den Scheiß anfange, wie die anderen Raver, Aha. die ich ja alle dutzendeweise habe abkacken sehen, die sind mhm. ja in der Psychiatrie verschwunden, schwer suchtabhängig, kokainabhängig, amphetaminabhängig, Hour, Leute labern nur noch Stuss, wo ja. ich immer gesagt habe, ja. naja, also ich bin eigentlich ganz cool, ich, ich bin als Letzter auf der Tanzfläche, ich kiff. Und ich trinke ein paar Gentonic, so im Sinn von, was soll denn der Schwachsinn? Und ich habe meistens auch immer noch ein, zwei heiße Bräute pro Abend, weil das durfte ich auch immer in meinen Beziehungen rumknutschen, rummachen, Tanzfläche, super flirty, so, ja. Und dann habe ich immer gesagt, was wollten ihr alle? Ihr zieht alle Nasen. Also ich habe das nie verstanden. Also mhm. ich habe auch noch nie eine Nase gezogen in meinem ganzen Leben, muss man sagen, ja. Also nach wie vor nicht. immer gesagt, was macht denn ihr? Das ist ja voll mongomäßig, so. so Mä? Kommt mal klar halt, so, ja. Und der hat mir das dann aber eben erklärt und hat mir eben äh, Studien gegeben von eben schwer traumatisierten US-Soldaten mm, mm. und MAPS. Und dann habe ich mich halt bei MAPS, diese Multidisciplinary Approaches for Psychedelic Studies oder so ja. heißt es ja, ne äh, von Rick Doblin. Und dann habe ich mir das durchgelesen und dann war irgendwann, okay, krass, okay, wow, nur dreimal Doppelplacebo irgendwie, okay, mein Trauma. Okay, jetzt mach ich mal ja. mache ich mal MDMA.
1: Hast du dann direkt auch über den Freunden auch jemand gefunden, mit dem du sowas machen kannst, weil das ist jetzt ja auch nicht einfach. Du hast
0: absolut, das. absolut totales Glück gehabt. Einer, einer meiner nach wie vor engsten Freunde war halt selbst häufig bei Samuel Wittmer, mhm. ist halt absolut Langzeitmeditationserfahren. Ziemlich bekannt in der psychedelischen Szene, also ich werde den jetzt nicht nennen, natürlich vom Namen her. Genau. Und das war total befreiend.
1: Das heißt, du bist dann da rausgekommen und dein Trauma war geheilt. Nee,
0: ich glaube, <lacht> dass das Käse ist, ähm, sowas zu behaupten. Das ist, ich sehe das eigentlich wirklich eher wie ein Pali Sutra, ja? wenn das reine Bewusstsein wie ein Diamant ist. Selbst wenn du den Diamanten in voller Schönheit hast, Strahlen sehen, dann wird Samsara, Karma, Zeit und Raum in einem euklidischen Universum in der verkörperten Form, in der wir sind, immer wieder Staub auf diesem Diamanten ansetzen. Mhm. Das ist unvermeidlich und auch Teil der Conditio Humana und da geht es einfach darum, Schicht für Schicht, meine Ayahuasca-Erfahrung, ja. Meine Ayahuasca-Erfahrungen waren sehr schwierig, mhm. weil die tot, ich bin da im dritten Weltkrieg gelandet, in Auschwitz im 30-jährigen Krieg, multiple vergewaltigt worden, also total crazy. Mhm. Als ich aber verstanden habe, Moment mal Alistair, deine Albträume sind nicht deine Albträume vom Alistair, sondern du hast einfach wie den Finger in der Matrix, this is happening, weil jeder, der sagt, dass zum Beispiel Kokainkonsum nicht dazu führt, dass Frauen vergewaltigt werden und geköpft werden in Kolumbien und vergewaltigt werden. Das also, weißt du, das hängt ja alles zusammen. Sehr ja wie Massentierhaltung oder so. Das hängt ja alles zusammen. Und du hast da einfach, ähm, also ich zumindest, halt irgendwie einen Zugriff drauf. Will heißen, es ist ja keine Spinnerei meines Geistes, dass Auschwitz stattgefunden hat, sondern das ist ja einfach wie eine riesengroße Cloud, eine riesengroße Festplatte in der alle Schönheit, alles Wundersame, alles Tantrische, alles Tolle, alles Glück und alle Liebe und aller Tanz und der Duft der Rosen und die schöne Unterwäsche von Frauen für mich als primär heterosexueller Mann und es ist alles Wunderschöne und alles Grässliche mhm. gleichzeitig. Manche nennen es Akasha-Chronik, ist ja wurscht. Ja, so, das ist ja alles in der Feldenergie gespeichert. Und ähm, dann ist bei mir einfach das Thema intergenerationale Traumaheilung äh, schon vor langer Zeit aufgetaucht. Einfach, wie schaffen wir es dadurch, dass wir alle kollektiv traumatisiert sind? Also jeder Mann, jede Frau, fast alle, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also sind wir alle kollektiv traumatisiert? Und wie gehen wir damit eigentlich um, wenn wir davon ausgehen, dass wir kollektiv traumatisiert sind? Welche Techniken gibt es da? Individuell, ich nur mit mir, intraindividuell, mm -hmm. Diadenarbeit, Triadenarbeit. Was gibt's für Gruppentechniken? damit wir diese großen Topics anfangen. Wie gehen wir mit Kolonialismus um? Wie gehen wir mit äh, perpetuierten Ausbeutungsstrukturen in der Weltwirtschaft um? Ich meine, it's big topics, mm -hmm, right? Mm
1: -hmm. Bist du da dann so richtig reingerutscht, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, durch diese psychedelischen Therapieerfahrungen? Bist du dann reingekommen in das, was du jetzt gerade erzählt hast?
0: Also ich glaube, man muss einfach, also das ist so ein bisschen dieses, wie kann man in dem, wie sich Alistair darstellt, so den roten Faden finden. Ich kann halt einfach sagen, dass ich, seitdem ich 17 bin, jeden Tag, fast jeden Tag, seitdem natürlich ich bin gerade irgendwie total berauscht auf einem Festival gewesen, ich halt einfach viel meditiere. Ja? Und ich auch bei ungefähr 25 zum Teil sehr anerkannten, berühmten spirituellen Meistern war. Und ich glaube, mir geht's auf einer ganz klassisch buddhistischen Advaita Vedanta Ebene einfach um Erwachen, mhm. was auch immer das bedeutet. Mhm. I don't know, ich würde nie behaupten, dass ich das bin. Auch wenn ich viele Einheitserfahrungen, Satoris, Gotteserfahrungen, Todeserfahrungen, was weiß ich nicht, was hatte, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen so, Alter, der Alistair, uh, der ist so wie so ein zen Okay. Priester, so, der hat's alles verstanden, so, ja, so, dass die eine Seite und die andere Seite ist, dass die Psychedelika und das wäre jetzt auch so, ne, zu den Punkten, die ich mir genannt werde, ich würde immer sagen, kombiniere Meditation und Psychedelika, hm. also sozusagen Leute, die nur Psychedelika nehmen, würde ich immer sagen, Schnucki, lass das jetzt mal weg, zum Beispiel ein halbes Jahr oder ein Jahr, geh mal meditieren, Leute, die nur meditieren, würde ich immer sagen, süßer, so, ne, Nimm mal ein paar Pilze oder so, ja. Und dasselbe mit Therapie. Also sowohl Psychedelika als auch Meditation sind ja solipsistisch. Ne? Also das ist ja immer, du versuchst, die erste Personenperspektive auf die erste Personenperspektive anzuwenden. Das geht mal schon ja. alleine grammatikalisch nicht. Ja. Das ist ein Zirkelschluss. Will heißen, wenn du dir nicht eine dritte Person nimmst, also ich habe sehr mächtige Mentorinnen gehabt, also sehr erfolgreiche, krasse, Ältere Hexen. Das ist mein Leben lang so, ja? Okay. Und wenn dir eine Frau, die sehr erfolgreich ist, die alles Mögliche schon geschafft hat, wo du mal ungefähr hin willst, die aber 20, 30 Jahre älter ist, aber voll im Saft steht, wenn die dir mal einen Text drückt, weil du zum Beispiel meinst, du bist voll cool und du kriegst das alles voll auf Kette und du hast sowieso die Weisheit mit dem Löffel äh, gefressen, dann wird die dir schon den einen oder anderen Zahn äh, ziehen. Mhm. So, ne? Das heißt, das war das Mentoring. Und dasselbe findet natürlich in Familienaufstellungen, systemischen Aufstellungen, Tantra, Gruppentherapie äh, statt. Und das ist aus meiner Sicht auch the biggest black box in der psychedelischen Szene, dass du ja extern durch Substanzen subjektiv in deinem Erlebnisraum Einheitserfahrungen machst. Godhead, One, ich habe es alles verstanden, One with the Universe, whatever, aber die Leute häufig zu wenig Training haben, wie sie so Bewusstseinszustände verändern können, zum Beispiel durch Spitzensport mhm. oder durch Meditation und eben auch aus meiner Sicht zu wenige das aufgebrochene Material in diesen Peak Experiences in einer strukturierten Art und Weise, aus meiner Perspektive macht es nur Sinn, mit einer dritten Person, die entwicklungspsychologisch, kognitiv, emotional weiter wacher ist als man selbst. Also mhm. man geht bewusst eine, eine Ebene ein, in der man zugibt, so zum Beispiel ich spreche sehr gut Französisch auf C1, aber nicht auf C2-Niveau. Will heißen, wenn mir jemand Französisch beibringen will, dann muss der C2 sprechen. Also ne, das ist so, ein, so okay. eine Messung. Und so ist das, glaube ich, mit allem im Leben. Also such dir halt jemanden, der wo du sagst, so, wow, krass, Damn, von dem will ich gerne lernen. so. Ja.
1: Und so ist das dann bei dir, auch diese ganze psychedelische Transformation, auf der du ja dann warst, bist, ist die dann so entstanden, dass du halt gemerkt hast, ich will noch mehr lernen und da sind Leute, gerade mit Psychedelika, die sich da auskennen und die mir da was beibringen können. Und wie könnten wir jetzt so generell gesagt deine psychedelische, ja, Transformation, deine Transformation und Heilung mit Psychedelika. Lass uns die mal jetzt einfach so, vielleicht kannst du die mal runterrattern. Was hat es dir jetzt gebracht?
0: Also ich möchte Leuten Mut machen, die zuhören, dass vollständige oder nahezu vollständige Heilung in diesem Leben von Trauma möglich ist. Hm. Ich habe seit drei Jahren eine Stabilität, Ausgeglichenheit, Zufriedenheit Stille, ein Anker in mir, der selbst in meinen kühnsten, kitschigsten, romantischsten Verklärungen der Geschichte von mir selbst, ich mir zwar gewünscht habe, so nach dem Motto, wenn ich mal alt bin und 70, 80 bin, dann wünsche ich mir, dass ich das habe. Ich hatte das aber nicht. Will heißen, ich bin von einem innerlich zerrissenen Menschen, der sehr viel Lebenskraft hat zu Total bei mir gelandet. Ich bin nicht mehr Single, aber ich wohne zum ersten Mal in meinem Leben seit drei Jahren sehr glücklich alleine, bin in einer sehr glücklichen Beziehung, bin geschäftlich, ich würde mal sagen, eine Mischung zwischen erfolgreich und sehr erfolgreich. Also mich hat immer absolute Weltklasse interessiert und nicht Weltklasse, um zu sagen, ich bin dadurch besser, sondern einfach um das System an den zentralen Hebelstellen der Macht tief zu transformieren. Also das Geldsystem neu zu designen, so wie Gesellschaft äh, verfassungsmäßig institutionalisiert ist. Solche Dinge beschäftigen mich. Und was für mich die Magie der Psychedelika ist, wenn ich die jetzt mal, dazu schreibt ja Samuel Wittmer auch viel, wenn ich die mal durch die verschiedenen Chakren dividiere, ist ja, die visionäre Kraft des LSD, also einen Zustand zu entdecken, wo ich die Zukunft der Menschheit 500 Jahre in der Zukunft perfekt plastisch sehen kann, interstellarer Handel, wir haben die Erde geheilt, wir leben in einem dauerhaften Frieden mit anderen planetaren Zivilisationen, sure, been there many times wenn die Herzöffnung über das MDMA dazu führt, dass wir radikal Beziehungen, Liebe, Sexualität, intergenerationale Traumaheilung neu fühlen können, also wirkliche Intimität zulassen, wenn zentral über den mexikanischen Kaktus, Peyote oder San Pedro über das Mescalin du verstanden hast, dass durch die Anwendung deines Willens du in der Lage bist, bis zu einem ziemlich drastischen Grad deine Realität zu ko-kreieren, nicht komplett zu kreieren, aber zu ko-kreieren. Du bist in der Lage, Entscheidungen in deinem Leben zu treffen, die sehr mächtig sind und dafür aber auch knallhart Verantwortung zu beziehen. Und dann abschließend, und ich würde sagen, das ist das große Geschenk von Ayahuasca, dass das Einzige ist, was gleichzeitig das Scheitelchakra und das Wurzelchakra öffnet, indem du also letztlich erkennst, dass dein Wille und mein Wille eins sind, dass du wie der Torus, wie das Gefäß für die göttliche Energie bist, die von oben einfließend durch unten ausfließt und du aber dadurch als Gestalt gewordenes Wesen in einem menschlichen Körper Handlungen produzierst, die idealerweise eben für die Gesundung dieser Menschheit in dieser zozentralen Wendephase einen echten Unterschied machen können. Also dass du radikal Verantwortung übernimmst für dich und gleichzeitig aus der Fülle der Kraft und der Angebundenheit ja Heilung gibst, Heilung atmest zur Heilung beiträgst, so viel vielleicht äh, hm, hm. in der Snapshot.
1: Also sollte es jeder machen?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich halte das für total kontraindiziert. Das wäre definitiv eine Sache, die ich nicht sagen würde. Meine letzte Therapeutin, die lange aus dem psycholytischen Umfeld kam, hat als Bedingung für den Beginn der Therapie mir gesagt, dass ich von gewissen Substanzen, allen voran zum Beispiel von Ayahuasca, als Trauma und Schockopfer die Finger lassen soll. Mhm. Ähm, das war ihre Bedingung und die mhm. musste ich unterschreiben. Äh, ich kenne auch Leute, die haben Schocktrauma gehabt und einmal ist mir das mit einem engen Freund passiert. Den Namen werde ich auch nicht innehmen. Ich war total begeistert und das ist jetzt bestimmt zehn Jahre her, acht Jahre, sieben Jahre her, ich weiß nicht. Der hat ein einziges Mal MDMA mit mir genommen als Freund gemütlich auf einer Sommerwiese und mhm. danach ist er drei Jahre in, in der Klinik gelandet, weil er sich nicht daran erinnert hatte, dass er schwerst missbraucht wurde. Mhm. Also da möchte ich auch nochmal mal einen ganz klaren Punkt machen und den auch nicht rausschneiden lassen. Genauso wie in den 60ern und 70ern man halt gesagt hat, Turn on, tune in, drop out, mhm. LSD ist die Lösung. Sagt man jetzt halt, trink halt mal Ayahuasca. Nee, schwach sind. <lacht> Nichts ist für alle gleich. Psychedelika sind ein sehr scharfes Messer und damit kannst du was Krankes gut rausoperieren, um jetzt mal das Beispiel zu nehmen, eine Warze oder sowas, mm -hmm. ja. Aber du kannst dich damit auch ganz gewaltig fies schneiden. Und äh, deswegen würde ich sagen, dass ich definitiv eine Lanze breche für einen kontrollierten Umgang mit Psychedelika mm -hmm. Und einer Bildung für Psychedelika, genauso wie es ja eine sexuelle Bildung gibt in der Schule, ähm, gibt es ja zum Glück. Also da mhm. wird ja begonnen in vielen Schulen, dass mhm. man halt sagt, hier, ne, Kokain ist nicht dasselbe wie MDMA und LSD Aha. und bla 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 bla. Na, also sowas wie, ich würde mir wünschen, dass Jugendliche heutzutage, es gibt es ja zum Glück alles mittlerweile auf YouTube und mit Podcasts wie dir, einfach sich gut bilden. Und um mit dem guten alten Albert Hoffmann zu schließen, es ist nie zu spät für psychedelische Erfahrungen, mm. es kann aber immer zu früh sein. Also mm. abgesehen von einem indigenen Umgang, ne, es gibt ja immer die Story, die Kinder der shipibo conibo bekommen, einen Tropfen Ayahuasca perinatal, ja das stimmt, die sind <lacht> aber auch in ganz anderen Kontexten groß geworden. Mm. Ich würde sagen, Minderjährige sollten die Finger von Psychedelika lassen. Fertig, hm. mehr oder weniger so, also muss man halt gucken, ähm, weil, also das ist wirklich so ein bisschen wie im Zen-Buddhismus, wenn das Gefäß für ein gesundes Ego, also ein funktionstüchtiges Ego, in dem du Geld verdienst, eine Beziehung führst, für dich sorgen kannst, die Wohnung putzt, ein und guter Staatsbürger bist, du gerne Ahnung, Steuern zahlst und als Bäcker, Krankenschwester, in meinem Fall als Manager und Coach arbeitest und du das dann transzendierst, gesund in einen transpersonalen Raum gehst, dann würde ich sagen, äh, sind Psychedelika in der Kombination mit Zustandserfahrungstraining über Meditation aus meiner Sicht ein echter Königsweg. Ich glaube, nee. ne, da, da sprechen wir ja die gleiche Sprache. Nee. Ich würde es aber immer, wie gesagt, kombinieren. Ich finde es sonst ein bisschen einseitig, so. Ja. Ne? Dann brauchst du ja die Psychedelika. Also, das, das ja, also, das ist ja ein bisschen unpraktisch, weißt ja. du. Dann, dann brauchst du ja die Psychedelika, um die Zustandserfahrung zu machen.
1: Ja, das stimmt. Du bist ja auch wieder abhängig. Und du hast ja dann mit dem Psychedelika jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren dein Trauma wirklich gut in Ordnung gebracht. Absolut. Wie würdest du das so beschreiben, die letztendliche Heilung? Weil ich hatte jetzt gestern eine psychedelische Erfahrung und da bin ich auch in so ein Kindheitserlebnis rein. Und nochmal, um auf das zu sprechen kommen, was du am Anfang gesagt hast, deswegen finde ich das so interessant, dass du dich so genau daran erinnerst, weil meine Kindheitserfahrung, die leben so von Bildern. So, ne? Bei uns im Wohnzimmer hängt halt ein Bild und das Bild kenne ich. Und das hat mir sozusagen geholfen, da reinzukommen. Aber ich konnte da drin nichts plastisch genau wahrnehmen. Deswegen hätte mich jetzt nochmal interessiert, war dann die letzte Heilung dieses Traumas, war dann nochmal so, dass du wirklich mit
0: diesem Ereignis äh, Frieden geschlossen hast oder wie sah nee, das aus? Das ist, das ist tatsächlich, das kann ich wirklich nur technischer ausdrücken. Mhm. Ich bin zwei Jahre, acht Monate alt, ich verbrenne mir den Oberschenkel. Ich bin mhm. völlig überfordert. Mein Zellbewusstsein ist total auf Panik. Alarmstufe rot, Todesangst, ja, also auf der Skala mhm. von 0 bis 100. 100, Chaos, Panik, völlig überfordert. Weinen, Schüttelfrost, Adrenalin, Noradrenalin, der ganze Körper. Ah, oh Gott, Hilfe, wegrennen, was geht denn, ja? Fight, flight, freeze, Amygdala, totally fucked up. Mhm. So, in der Therapie die mir geholfen hat, mich komplett zu befreien und auch komplett selbstständig ohne Therapeut zu sein seit drei Jahren, die nennt man Somatic Experiencing. Da schneidest du diese Trauma-Energie in Scheiben Aha. und wenn jetzt ein schwieriges Erlebnis kommt, also nehmen wir mal an, Corona ja oder äh, keine Ahnung, äh, du hast kein Geld auf dem Konto oder deine äh, Beziehung zerbröselt oder ein Freund von dir stirbt, also irgendein richtig heftiger Trigger, dann wird es vermutlich auch bei mir wieder dazu führen, ist ja auch normal, passiert ja auch mhm. anderen no Menschen, dass du eine starke eigene emotionale Reaktion hast. Jetzt habe ich aber gelernt zu unterscheiden, so Moment mal, okay, ist eine krasse Situation, aha, wir sind jetzt wieder im Lockdown, mhm, also du musst wieder viel Zeit mit dir alleine verbringen, aha, du musst dich quarantinieren, okay, nur noch einzelne Freunde treffen, so mh, okay, scheiße, fühlt sich nicht gut an aber ich falle nicht wie auf einer Rutschbahn, wie einem Autopiloten auf, ich bin jetzt zwei Jahre und acht Monate, mhm. sondern ich kann das halten. Ich kann als Erwachsener, mhm. dazu gibt es ganz konkret Übungen, mhm. einfach mit dieser Gefühlskaskade, dieser gefühlsmäßigen Rutschbahn ganz konkret umgehen. Es sind wirklich Techniken. Es ist letztendlich ein bisschen plump. Es ist eigentlich wie im Fitnessstudio mhm. oder wie bei Meditation sind das Techniken, die du lernst, um mit diesen überwältigenden Gefühlsschwankungen, mhm. die sich anfühlen, mit zweimal fast ertrunken, also richtig richtig krass fast ertrunken, ertrunken im Meer, das ist kein geiles Erlebnis, es nee. also macht halt übelst Panik, so und da halt lernen im wahrsten Sinne des Wortes durchzutauchen halt so.
1: Okay, ja. die Trauma-Energie in Scheiben schneiden, hast du gesagt.
0: Ja. Ich glaube, da gibt der Podcast wenig her, aber wie gesagt, die Technik heißt Somatic Experiencing, Aha. ist international standardisiert. Da gibt es Fortbildungen für Traumatherapeuten, okay. die eben davon ausgehen, dass du, wenn du gesund, stabil neurotisch bist, also auf Nulllinie einfach einen normalen Tag hast und du in eine ähm, therapeutische Sitzung reingehst, dann würde man versuchen, bewusst ein bisschen die Trauma-Energie reinzuholen. Mhm. Also du zoomst dich da rein und du gehst da ein bisschen rein und raus, aber nicht mental, sondern emotional. Und immer, wenn du das Gefühl hast, krass, du bist jetzt krass schon wieder in dieser Energie, also du bist schon wieder, oh Alter, mhm. okay, du hast das Gefühl, dein Körper fängt jetzt schon an zu zittern und oh Gott, oh Gott, und du hast schon einen Schweißausbruch so mhm. ungefähr und irgendwie die Knie sind wabbelig und du kannst nicht mehr spüren, dass der Boden fest ist und so ein Zeug. Ja dann gehst du wieder raus. Das heißt, du lernst so rein und ah, raus, okay. rein und rauszugehen, also du bekommst eine Kapazität, ja, diese Energie zu halten, damit in Beziehung zu gehen, ja, damit so ein einen Gleichgewicht Umgang zu,
1: finden. Da zu finden,
0: Ich weiß nicht, ob im Umgang du bekommst Capacity Building, ja, du kannst wie eine wie eine Bewusstseinskapazität eben entwickeln trotz sehr herausfordernder Umstände ja. damit in Begegnung ah, zu bleiben.
1: Du trainierst praktisch für den Ernstfall, wenn es dann im Alltag mal richtig kommt, aber dann bist du schon trainiert.
0: Absolut. Und wenn der Ernstfall dann kommt, dann sind es eben nicht mehr viele Stunden, viele Tage, viele Wochen, manchmal ganze Monate, wo man halt völlig hm. unzurechnungsfähig ist und einfach nicht mehr zur Schule gehen kann, nicht mehr studieren kann, nicht mehr eine Beziehung führen kann, kein Geld mehr verdienen kann, sondern einfach im Arsch ist. Ja, dann halt nicht klarkommt, so mal auf gut Deutsch. Ich war nie in der Psychiatrie, ich habe nie Psychopharmaka genommen oder so, ja, aber war mehrmals kurz davor. Mhm. Sondern dann ist es halt mal, wie jeder normale Mensch, dann hast du halt mal einen scheiß Tag, mhm. dann hängst du den halt an den Nagel und bist so ein bisschen, boah, Alter, das ist ja echt ein bisschen crazy gerade. <lacht> und das ist, weiß nicht, ist halt ein Tag oder ja, ein halber. Ja. Und am nächsten Tag gehst du ins Fitnessstudio, sagst, pff, okay, gestern habe ich das mal ordentlich in den Sack gehauen, das war echt ein bisschen krass. Aber heute ist Dienstag oder Mittwoch ja. oder Samstag oder Sonntag. Mhm. Und jetzt setze ich mich wieder an den Rechner in meinem Fall, leite ein Projekt, mache einen Peer-Group-Coaching-Prozess. Ähm, ja, keine Ahnung. Mach's einfach weiter. Bin bin funktionsfähig, stabil halt.
1: Diese Somatic Experience auf Psychedelika oder ohne?
0: Das gibt's beides. Mhm. Dadurch, dass ich immer ein sehr intensiver Mensch bin, hat meine Therapeutin, also als ich dann LSD entdeckt habe, also ich habe das schon echt auch häufig viel, also viel von viel, also so viel halt gemacht mhm. und das habe ich generell so in meinem Leben, so dieses, ne, wenn ich mal raven gehe, also auch ohne Drogen, dann kann ich schon mal auch eine Weile im Club äh, verschwinden mhm. und so habe ich das auch mit Psychedelika gemacht und ja, gerade MDMA ist ein sehr gutes, also ich bin ein großer Fan, also ich mache das jetzt nicht mehr so selbst, weil ich etwas Interesse, sage ich mal, verloren habe oder so, aber empfinde für nahezu alle Menschen, die nicht wirklich ganz herzoffen sind. Mhm. Also ich war zum Beispiel nie eifersüchtig, habe aber nie klassische Beziehungsmodelle geführt oder so, aber es gibt ja ganz viele Emotionen, wo sich Menschen immer noch verkrampfen. Mhm. Ich liebe dich und du darfst keinen anderen mhm. lieben. Also so ein Klassiker, ne? exklusive Liebe. Ich sehe das so ein bisschen wie das Metapana. Also, das Metapana ist die Mitgefühlsmeditation, ne? Ich weiß nicht, ob du die mal gemacht hast, ne. Also, setz dich hin, machst die Augen zu. Und, okay, lass mal das vielleicht ganz geil so zum Ende des Podcasts oder so. Also, die Metapana-Meditation ist zusammen mit der Achtsamkeitsmeditation die zweite Säule des Buddhismus. Die erste trainiert deine Achtsamkeit. Ja. Wach zu sein, im Moment zu sein. Das ist so, ja. Kannst mit Zen wie Passana machen. So. Die zweite ist Metapana. Da geht es darum, ist, wirklich, du machst die Augen zu, das kannst du jetzt live machen und du gehst in den Herzraum, also Soll machen? da, wo Soll jetzt machen? organisch dein, dein Herz sitzt. Okay, warte, ich, ich habe jetzt die Augen zu, was mache ich jetzt? Genau, du stellst dir einen Menschen vor, den du sehr liebst, deine Freundin, deine Mutter, deinen Vater, mhm. einen guten Freund mhm. und du versuchst so intensiv im Herzraum zu fühlen, wie sich diese Liebe anfühlt und dehnst die aus zu diesem Menschen, okay? Und spürst einfach, wie sich das anspürt, okay? Und als nächstes, du lässt die Augen zu, nimmst du einen x-beliebigen Menschen, also zu dem du gar keine emotionale Reaktion hast. Jemanden, den du zufällig kennengelernt hast, den Gärtner, die Kassiererin, irgendwen in der Straßenbahn, aber du solltest dich an die Person erinnern. Hast du irgendwen, den du gestern, heute zufällig gesehen hast? Und du versuchst, deinen Herzraum genauso intensiv zu dieser Person auszudehnen also dieser Person so viel Liebe aus deinem Herzraum zukommen zu lassen, bis du dieselbe Menge von Liebe für diese x-beliebige Person empfindest wie für die wichtigste in deinem Leben. Wir gehen da jetzt so schnell durch. Das machst du in der Regel so 20 Minuten oder so.
1: Ja, aber ich verstehe schon. Mhm.
0: Und der dritte Schritt ist, ist, dass du dir die Person vorstellst, die dir am meisten Leid zugefügt hat, die dich geschlagen, missbraucht, äh, belogen, betrogen, bestohlen, Hinterzogen, deine Freundin, wie auch immer. Und auch dieser Person versuchst du wieder genauso viel Liebe zukommen zu lassen, wie der Person, die du am meisten liebst. Mhm. Das ist eine sehr, sehr mächtige. Mir fällt gerade keine
1: Person ein, das, das aber. Ähm, aber ich habe. Naja, ja,
0: irgendjemand wird dich schon mal äh, schon beschissen, will, beklaut, ja. äh, gebulliert, äh, belogen, niedergemacht. Schlecht behandelt, eine Freundin ausgespannt, äh, äh, was auch immer haben. Okay, gut. Also. Wirklich eine Person, wo du eine negative emotionale Ladung drauf hast. Und nochmal, das ist eine Übung, die ist zweieinhalbtausend Jahre alt, aber MDMA natürlich, gerade eben bei intergenerationalem Trauma oder Kriegstraumata. Deswegen, ich bin großer Fan davon, dass das legalisiert wird. Prozent 99 ja wahrscheinlich in den nächsten hm. ein, zwei, drei Jahren. Und aus meiner Sicht auch im großen Stil, also vielen, 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 vielen Dutzenden, Millionen, wahrscheinlich Hunderten von Millionen von Menschen, aber also sagen wir mal einfach Dutzenden von Millionen von Menschen als Medikament hoffentlich begleitet auch durch strukturelle Maßnahmen zugänglich gemacht werden, damit du überhaupt meine Menschen, ich meine, Alter, wir bringen uns gegenseitig um und äh, fackeln unsere Häuser mhm. ab und machen Krieg. Also völliger Wahnsinn, ja. damit wir das heilen können halt. Ja.
1: Okay, ja, also ich, ich fand es sehr schön. Also ich habe es auch voll verstanden. Du etablierst erst so die Liebe in deinem Herzen und die verwendest du dann halt, für um Beziehungen zu anderen Menschen zu heilen. Ja, ja, klar. Geil. Wie, wie heißt das jetzt nochmal?
0: Das heißt Meta-Pana. Meta? Ja, genau, Meta-Pana. Meta okay. Heißt einfach, du kannst ja mal Meditation on Compassion, Mitgefühlsmeditation, wie gesagt, das ist, also gibt ja viele Meditationstechniken, hm. du weißt du ja wahrscheinlich selbst, aber... Das ist einfach eine, also, die sagen, wenn, wenn du das Bewusstsein trainierst, ohne das Herz zu trainieren, dann wirst du ein bisschen stumpf, ne? Ich sag das mm, jetzt immer mm. mal so. Es gibt so die klassischen Acid-Hats, die immer meinen, sie haben die Welt mm. verstanden, aber so ein bisschen, ich sag mal, etwas verknöcherte <lacht> wirken, ja? Die also, denen fällt halt so dieses umarmende, teddybärmäßige, ja. loving-kindness, so, mhm. ja? Genau, und dazu gibt es eben ähnlich wie bei Psychedelika, kannst du ja die verschiedenen Nervenzentren, in denen halt einmal die Vision, das Sprachvermögen, die Kreativität, mhm. das Herz, das Mitgefühl, der Wille, die Sexualität, die Schöpfung sitzt, das sind ja alles Zentren, die kannst du natürlich einerseits durch Psychedelika trainieren und andererseits natürlich auch durch andere ja, Bewusstseinstechniken. Ja,
1: schön. <lacht> Dann lass uns jetzt mal ein Fast Forward machen denke, wir sind wir da überall ganz gut durchgekommen. Lass uns mal auf heute, Herr Lister, vielleicht kannst du zum Abschluss nochmal den Zuhörern sagen,
0: was machst du denn heute so? Wer bist du heute? <lacht> genau. Also ich ähm, mache ganz bewusst meistens zwei Dinge und im Moment baue ich eine Stiftung auf, die heißt Co-Creation Foundation. Die hat zum Ziel Co-Kreation als Kulturtechnik zum Umbauen der Art und Weise, wie Regierung, wie Governance funktioniert, also ganz konkret, was ist die nächste Form von nationaler und transnationaler Governance um die großen Fragen unserer Zeit, uh, Proliferation of Nuclear Weapons, uh, Regenerative Economy, Sustainability, Flüchtlings, Klimafrage. So zu lösen, dass wirklich Governance-Strukturen etabliert werden, die mehr kollektive Weisheiten, kollektive Intelligenz auf einer planetaren Ebene zulassen. Mhm. Dafür sind die Systeme einfach nicht mhm. gebaut. Die sind alle 1948 ungefähr erfunden. Also die UNO, die Weltbank, der International Monetary mhm. Fund. das muss ja dringend reformiert werden. Das mache ich. Und äh, auf der anderen Seite arbeite ich als Coach. Und ganz konkret, ich arbeite one-on-one, -on -one, aber das Programm, das ich äh, baue und anbiete, das auch gerade voll ist, also dass ich sozusagen gerade leite, mhm. äh, anleite, ist ein Peer-Group-Coaching-Programm, wo sich zwölf Leute auf Bewerbung, also ich nehme auch Leute nicht an, bewerben, zum Thema Peak-Performance, mhm. also wie du möglichst sinnvoll, schnell, effizient Leistung in Bezug auf deinen Persönlichkeitstypus erzeugst, Peak Performance, Flow, also ein Flow-Zustand hast, also die Menge an Anregung und Entspannung in deinem System dazu führt, dass du in einem Flow-Kanal arbeitest und Impact, also dass du wirklich einen Unterschied in der Welt machst. Also es mhm. ist ein Peer-Group-Coaching-Programm zum Thema Peak Performance, Flow und Impact. Okay. Schön. Genau.
1: Das heißt, wo wo können die Leute dich erreichen?
0: Genau. Erreichen können mich die Leute einfach auf meiner Webseite www.alisterlanger.de Ich nehme an, die wirst du dann die ja auch verlinken. Äh, yes. ver verlinken. Und da sieht man meine Projekte der letzten 14 Jahre. Da steht auch meine Biografie. Da gibt's Videos. Ich bin da, ja, wie gesagt, da äh, total transparent äh, und radikal mhm. Radikal ist einer meiner Kernwerte, der steht ja auch auf meiner Webseite. Naja, radikal im Sinne von Radix, Radicis, die Wurzel. Wir müssen zu der Wurzel Aha. der Dingen, weil nur wenn wir anerkennen, dass unser System von der Wurzel her faul ist, der Fisch stinkt vom Kopf her. Also, das System ist ja tief krank. Wir müssen uns ja überlegen, wie eine postkapitalistische, aufbauende Wirtschaftsweise, die die Substanz an der Natur, heilt mhm. wieder. Also wir müssen ja in eine heilende mhm. Wirtschaftsweise kommen, um die Zerstörung der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende zu heilen und diesen Planeten zu heilen, der ja unsere Lebensgrundlage mhm. ist. Äh, Haben also, genau. Zumindest bis jetzt und selbst wenn es andere gibt, das ist ein ziemlich schöner Planet, ehrlich gesagt wunderschön mhm. und deswegen, ich glaube das Wichtigste ist, parallel zu gehen, sich selbst heilen und andere und den Planeten heilen aber auch nicht nur den Planeten heilen, weil sonst brennt man sich selbst aus. Also du brauchst die Kraft und die Ressourcen angebunden und in dir selbst heil zu sein, um wirklich dein Geschenk zu schenken, deine Berufung zu finden und dann deinen Beitrag zu leisten. <lacht> Gut, lustig, das ist jetzt <lacht> zum
1: Abschluss, das, das war jetzt die Endmelodie. <lacht> da macht man einen sauberen Checkout, dann würde ich jetzt sagen, ja geil, Alistair. Ich würde sagen, dann wrappen wir das mal ab. Ich danke dir vielmals, dass du hier Sehr deine gerne. Story geteilt hast. Sehr geil. Sehr, gerne. Sehr tiefgründig reingegangen. Bin ich mal gespannt, was da für Feedback kommt. Und äh, ja, Mann, ich freue mich.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Danke für das spannende Gespräch.
1: Gerne. Bis dann. Ciao.
0: Danke. Ciao.